0: Olá, estamos começando hoje mais um curso aqui no Campus Virtual do Esquerda Diário e esse curso é um curso que eu vou dar, sou Edson Urbano, né? Vou dar junto com nosso companheiro André Barbieri e esse curso é um curso um pouquinho diferente do, da maioria dos cursos que a gente dá aqui no Campus porque ele é vai ser in, in, integralmente dedicado a um livro só, né? É, já a gente pega vários livros e condensa num curso. Esse a gente vai tentar, em quatro sessões, falar sobre um livro, mas é porque é um livro do Trotsky, de 1928. Este livro aqui, eu vou mostrar algumas vezes, acredito, durante as aulas, mas este livro aqui, Stalin, o grande organizador de derrotas, né? ou a internacional comunista depois de Lenin. É um livro que é, o Trotsky escreveu em 1928, na verdade são uma, é uma série de documentos que ele escreveu em 1928 é, em torno do de um congresso da Internacional Comunista né é, era o sexto congresso da Internacional Comunista então esse livro ele enfim ele encerra um, um, uma enormidade de, de, de debates de ensinamentos para os dias de hoje e para entender a época e, e as batalhas que cruzaram aí o século XX e essa primeira aula de hoje a gente queria fazer uma introdução né? bem bem geral mesmo até porque é, provavelmente aí entre vocês que estão assistindo uma parte já tem o livro alguns até já devem ter começado a leitura e imagino que grande parte ainda não não tem o livro não, não conheça tanto é, esses debates né então hoje a primeira coisa que eu queria começar dizendo é que é, um, um, brevemente o contexto né, do, do desse livro. Né, o contexto é, desse, desse momento histórico que estava a, a luta dos trabalhadores no mundo todo, em 1928. Né? É, primeiro lugar, entender que o Trotsky né, é, é um, é, foi um grande revolucionário russo, né? depois, é, quem quiser se aprofundar muito, tem outros materiais sobre a vida e as lutas dele, que é, com certeza nós podemos indicar, e, mas para os objetivos aqui, só lembrar que ele foi aquele revolucionário que, ao lado de Lenin, né? Lenin foi o grande é, dirigente da Revolução Russa de 1917 e o grande construtor do Partido Bolchevique, que foi a ferramenta política que os trabalhadores na Rússia precisaram para poder levar à frente a sua revolução. Né? A gente sabe que os trabalhadores, desde que o capitalismo surgiu né, e, e criou essa, essa massa dos trabalhadores modernos, né, o, o proletariado moderno, como a gente chama no, no marxismo, que é essa massa de pessoas que é, não tem outra forma de viver, não tem é, é, acesso à terra, não tem acesso às condições de, de trabalho, a única forma de poder viver é vendendo sua própria força de trabalho no mercado, né, encontrando algum patrão que aceite explorar essa força de trabalho em troca dar uma parte pequenininha do que a gente produz todos os dias, né? E que é na forma de salário ou outras formas é, mais modernas, né? Como esses pagamentos de Uber e, e economias desse tipo de aplicativos, né? Enfim, mas formas equivalentes a mais ou menos ao, ao salário e que servem para... É, enriquecer os que são os donos dos meios de produção, os, os, os grandes capitalistas e minimamente né, manter a subsistência só dos trabalhadores, né, no melhor dos casos. Então, desde que os trabalhadores, desde que o capitalismo né, surgiu criando essa massa de trabalhadores é, modernos, as lutas dos trabalhadores contra o capitalismo sempre foram uma constante né, no mundo todo, no Brasil, no mundo todo. Né, é, e essas lutas, quando adquirem um grande, uma grande proporção nacional que coloca em, em, em risco o, a, o, a continuidade do poder da burguesia, né? a, continu, a continuidade do capitalismo, é, ganham o nome de revoluções. Né? E esses processos de luta que chegaram ao ponto de virar revoluções, ao contrário do que tentam fazer a gente acreditar, eles foram também... É, não é toda hora que acontece uma revolução, né inclusive faz algum tempo que o mundo está é, precisando de novas revoluções para poder é, sair do, da crise, é, é, essa decadência absurda que o capitalismo tem nos, nos afogado, mas é, essas revoluções, processos de luta que viram revoluções aconteceram numa série de países, né, ou que pelo menos começaram a apontar no sentido de revolução, é, aconteceram inclusive no Brasil mais de uma vez, e mas tem um diferencial numa revolução específica, que é a Revolução Russa, porque a Revolução Russa em 1917 foi uma revolução que teve duas coisas que a, 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 as outras revoluções até hoje não tiveram, né, e que são decisivas para o futuro. Uma é que na Rússia, os trabalhadores conseguiram criar um tipo de democracia direta, um tipo de organismo de auto-organização. Né? Eles conseguiram, eles mesmos, se organizar enquanto classe, né? para além das categorias, para além das diferenciações, né em conselhos, né? Em, em, em como se fossem grandes assembleias permanentes. Né? Esses conselhos operários, e depois de, de, de camponeses pobres e... e e, e dos soldados, né, que era a grande maioria eram, eram os camponeses pobres e, e os operários, é, o, os, os, na Rússia, esses conselhos se chamavam sovietes. Né? Esses sovietes eram é, organismos em que os trabalhadores elegiam seus representantes, podiam mudar esses representantes a qualquer momento e, por isso, tinham ali uma fonte de poder é, própria. né? É, no, no calor da Revolução, surgiram esses esses esse soviéticos, a primeira vez, surgiu em 1905, numa revolução muito importante que teve naquele país e que foi derrotada, mas mesmo assim deixou grandes lições, e na qual o Trotsky também cumpriu um papel bem importante. E depois, em 1917, 12 anos depois dessa primeira, no meio da Primeira Guerra Mundial, também tem outros materiais sobre a Revolução Russa que, que a gente pode indicar e que, que esmiuçam mais esse processo, mas... O importante é, é, é reter isso, de que 12 anos depois de, uma primeira, de um primeiro ensaio geral, que foi aquela Revolução de 1905, que foi derrotada, foi esmagada pela repressão. Né? A Rússia era um país extremamente é, é, ditatorial, né? era, tinha uma monarquia extremamente repressiva, que era um tipo de monarquia específico que era o tsarismo. Né? Tinha o tsar, que era um imperador é, quase de direito divino. Né? E o... o é, conseguiu em 1905 derrotar a Revolução, mas em 1917, inclusive bastante a partir daqueles ensinamentos da Revolução de 1905, é, os, os operários e os camponeses na Rússia conseguiram fazer a Revolução, tendo à frente, né, liderando essa Revolução, o, um partido de novo tipo, um partido como nunca tinha existido antes na história da humanidade, um partido é, marxista-revolucionário que agrupava... Nesse partido, né, que, que condensava no seu programa, na sua estratégia, né, na, na, na sua doutrina, é, o marxismo como o, o, o grande pensamento revolucionário do proletariado e da Revolução Socialista Mundial. Né? Então, esse partido agrupou, né, nas várias fases de fluxos e refluxos da, da luta na Rússia, foi agrupando né, os setores mais conscientes da classe trabalhadora russa. Né? E esse partido conseguiu conduzir, né? conseguiu ser a ferramenta política para essa revolução. Então, como que o partido, esse partido que a gente chama de partido de vanguarda, partido leninista, criado por Lenin, né? Lenin foi aquele que conseguiu pegar todo o arcabouço, né? toda a base da teoria marxista, que tinha sido elaborada antes dele, e transformar de uma forma nova numa organização política que condensasse isso na prática, né? que é o partido bolchevique. É, criado em 1903, e que em 1917 é, lidera a tomada do poder pelos trabalhadores. Né? E como que eles fizeram isso? Fizeram justamente podendo debater esse partido bolchevique, debater dentro dos, dos soviets né, o, é, as diferentes linhas políticas que existiam entre os partidos que diziam representar os trabalhadores. Então, como em todos os países, como no Brasil, como em todos os países, os trabalhadores... É, em geral, tem vários partidos, várias organizações que afirmam defender os seus interesses, né? Se eu for, aqui no Brasil tem o PT, tem o PSOL, tem partidos menores, né? É, é, nós do MRT lutamos para construir um partido revolucionário, né? E entre essas várias tendências que, que se colocam como representantes dos trabalhadores, as diferenças do que elas defendem de fato, né? é, em primeiro lugar, se elas defendem a manutenção do capitalismo e, e, e a administração do capitalismo junto com a burguesia, ou uma ruptura com o capitalismo, é uma primeira linha decisiva. Né? Às vezes a gente fala que é a linha entre os reformistas e os revolucionários. Né? É, e Mas dentro dessas, dessa, dessa luta, de forma a gente vai se aprofundando, a gente vê que tem, às vezes, outras questões fundamentais que explicam por que, que existem várias correntes e vários partidos. E no caso da Rússia, é, o Partido Bolchevique era um, de, uma, um desses partidos que, que lutava é, dentro dos soviéticos pela maioria e que era o único partido, de fato, revolucionário o único partido que representava de forma consistente os interesses históricos dos trabalhadores, de revolucionário no sentido de buscar a emancipação, de fato, dos trabalhadores, né? buscar o fim do, do que a gente chama da escravidão assalariada, né? que é essa miséria, essa opressão que a gente sofre todos os dias. E sabendo que os trabalhadores, ao fazer isso, têm a condição de remodelar a sociedade de uma forma em que não exista mais opressão, mesmo para as outras classes que não são propriamente de, de operários, né, de proletários, como no caso da Rússia, os camponeses. Mas hoje a gente pode pensar o povo pobre, o, o, a parcela do povo negro que não está diretamente dentro do, do, das relações de, de, de trabalho né, proletárias, os, os setores oprimidos de, 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 de diversos tipos. Né? É, então, é, pensando, pensando que... É, através do convencimento dentro dos soviéticos, até ganhar maioria, é, o partido bolchevique atuou pacientemente e quando né, a crise revolucionária estava madura e a maioria dos trabalhadores se, se convenceu da justeza das ideias bolcheviques, foi possível tomar o poder é, em 1917. E nesse processo todo, o Trotsky junto com Lenin foram os grandes dirigentes dessa revolução de 1917. Né? Agora, essa revolução na Rússia, ela se baseava em que era preciso construir, expandir a revolução internacionalmente e, através dessa expansão, conseguir vencer o capitalismo no mundo todo. A luta dos trabalhadores contra o capitalismo é necessariamente uma luta internacional. Enquanto o capitalismo existir, enquanto ele tiver as suas grandes fortalezas, enquanto ele tiver os seus centros econômicos mais desenvolvidos, né, econômicos, militares, né, esses centros, essas fortalezas do capitalismo vão ser usadas com todas as forças, por todos os meios, para derrubar qualquer tentativa de revolução dos trabalhadores. Né. E mesmo que os trabalhadores consigam vencer em algum país, isoladamente, é, esse país é uma trincheira para continuar essa luta internacional. Né. Enquanto não vencermos é, é, o capitalismo em todo o mundo, e principalmente nessas fortalezas do capitalismo, né, nos, no, nessas, nas grandes potências imperialistas, né, se for falar no mundo de hoje, na, na, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, né, enquanto a gente não conseguir fazer isso, é, essa trincheira muito valiosa que uma revolução pode significar, seja no Brasil, seja na África, seja na Ásia, seja mesmo em algum país até mais desenvolvido, mas se ficar isolada, essa trincheira ela tem um limite de até quando ela pode suportar né, a, o estrangulamento, a pressão econômica, militar e o estrangulamento que o capitalismo mundial vai fazer. Então, quando Lenin e Trotsky dirigiram essa revolução lá em 1917, essa revolução dividiu a história da humanidade em dois. que pela primeira vez os trabalhadores mostraram, na prática, que era possível derrotar o capitalismo e era possível é, tirar o poder da burguesia e colocar o poder num estado de novo tipo, um um estado operário, né, um estado dos trabalhadores, né. Então essa revolução foi feita com essa visão, né, internacionalista, nós chamamos, né, uma visão de que a conquista do poder num país é uma trincheira para seguir expandindo a revolução até vencer o capitalismo de fato. Tanto é verdade que em 1917, quando quando Lenin, Trotsky e o Partido Bolchevique dirigiram a revolução russa, eles tinham em vista fazer essa expansão internacional da Revolução, que logo depois da tomada do poder eles já começaram a organizar as condições para fundar uma nova internacional dos trabalhadores, uma internacional revolucionária, que foi a terceira internacional. Aqui, no, no, nessa introdução breve, não dá tempo de, de falar tanto disso, mas é, também é uma amostra de como a luta dos trabalhadores sempre foi internacional e como o marxismo, como essa teoria esse guia para a ação revolucionária dos trabalhadores, sempre buscou dar conta disso. É, é, vale a pena recordar só que já o Marx, na época dele, foi fundador da primeira internacional. Né? Na época era chamada Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, era a primeira tentativa de construir uma organização de fato internacional, sem fronteiras, entre os trabalhadores do mundo todo. Né? Essa primeira internacional... Era, foi ali no, no, na época do Marx, né? na época que estava engatinhando, vamos dizer assim, a luta dos trabalhadores no mundo todo. E ela durou alguns anos, foi muito importante, mas é, depois de derrotas importantes das, das lutas operárias, ela foi desmantelada, né? é, se desorganizou, etc. É, e depois né, coube ao, ao companheiro de armas do, do Marx, né o, o, o nosso querido Friedrich Engels, Fazer, é, contribuir para a organização da Segunda Internacional. E essa Segunda Internacional foi a primeira vez que uma que uma internacional chegou a ter grande peso de massas mesmo, né é, em vários países europeus, em, em particular na Alemanha. Aqui não dá muito tempo de explicar com, com detalhes essa história, mas essa internacional foi dentro dessa internacional que surgiram revolucionários como Lenin, como Trotsky, como Rosa Luxemburgo, como vários outros que. Seguramente quem está ouvindo aqui é, conhece. E é nessa internacional que, é, então, esse, essa, esse, esses revolucionários, né, esses grandes revolucionários do século XX, se formaram, mas essa, enquanto internacional de conjunto, né, o, o aparelho todo dela, o, a maioria dos partidos, ela não passou a grande prova histórica que teve na frente dela, que foi a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, é, essa internacional, em vez de combater a guerra, né? A guerra mundial foi a, a primeira guerra mundial, em 1914, foi a primeira vez que a burguesia em grande escala colocou os, os, os trabalhadores de de todos os países uns contra os outros para se matar nas trincheiras de guerra, né? E a internacional, em vez de servir para combater essa essa política imperialista da guerra e, e como dizia Lenin, né? Fazer os trabalhadores, né? Que, que, que armados ali no exército é, voltarem os fuzis contra a sua própria burguesia e não contra os, os trabalhadores dos outros países, essa internacional não serviu para isso e só uma minoria dentro dessa internacional é, teve essa posição internacionalista né, de combater a guerra imperialista e lutar para transformar a guerra imperialista em, em guerra civil. Isso, pelo menos, era a posição mais avançada que tinha entre eles, entre os revolucionários, que era a do Lenin. Né? E, no entanto, foi, isso foi possível fazer pelo menos justamente na Rússia, não à toa onde existiu o Partido Bolchevique. Né? Então, é, muito brevemente, 1917, essa revolução grandiosa que acontece na Rússia, é uma aplicação coerente desse princípio internacionalista no, no calor da Guerra Mundial. Né? A Guerra Mundial é, começou em 1914, foi terminar só em 1918, mas no, na última parte dessa guerra, em 1917, os trabalhadores da Rússia conseguiram é, é, tomar o poder no seu país e justamente com a ideia, entre outras bandeiras, uma das bandeiras da Revolução era justamente sair dessa guerra imperialista, né? acabar com essa carnificina e propor para todos os povos do mundo uma paz democrática sem anexações de nenhum tipo, né? sem, sem uma potência anexar territórios de outra etc., que também é grande parte do motivo pelo qual se fazem as guerras no capitalismo. Né? Então, é, é, como esse ano de 17 colocou a questão, é, é, ao mesmo tempo, colocou a, a vitória dos trabalhadores revolucionária pela primeira vez, na escala de um país inteiro e de uma série de, de países ali que compunham o Império Russo, que depois vão formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? a que a, a, a gente chama União Soviética, né? o, o URSS na, na sigla. Né? É, e essa... Ao mesmo tempo, ela mostrou que aquela segunda internacional já tinha é, falido, né? Já, já tinha ido a completa bancarrota porque não respondeu a, ao grande desafio da sua época, que era enfrentar a Primeira Guerra Mundial. Então, essa revolução feita na Rússia, o Lenin Trotsky, a direção bolchevique, é, é, imediatamente deu início aos preparativos para construir uma nova internacional. Né? E aí a gente vai agora chegando, de fato, ao contexto do livro, que é o que a gente vai falar hoje. Porque essa internacional é a terceira internacional, né? ou internacional comunista. Essa internacional comunista foi feita sob o impacto da Revolução Russa. Né? Ou seja, o triunfo da Revolução Russa levou a uma um enorme euforia, né? um enorme é, é, estímulo para a luta dos trabalhadores no mundo todo. E mesmo nos partidos que eram da Segunda Internacional, da, os, os partidos socialistas, social-democratas, que era como se chamavam na época, eles é, a, em, em todos os partidos surgiram alas esquerda, né, alas mais de esquerda que, sob o impacto da Revolução Russa, falaram, não, é isso que a gente precisa fazer, vamos repetir essa é, 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 essa experiência, né vamos tomar o poder e vamos seguir o caminho que os russos mostraram. E, com isso se constrói a Terceira Internacional, ou Internacional Comunista. E essa Internacional Comunista tem, nos seus quatro primeiros congressos, né, ela é fundada em 1917, desculpa, 1919, né, é, e 1919, 1920, 1921 e 1922, a cada ano ela fez um congresso. Né, mesmo quando ainda na Rússia é, a situação era de, de luta encarniçada para manter o poder, né? É, imaginem que 14 exércitos imperialistas invadiram a, a, a Rússia para tentar derrotar a Revolução depois da, da, da vitória de 17, né, de outubro de 17, somado aos exércitos contra-revolucionários, né, que na época se chamavam de exércitos brancos, né, formados pelos, pelas classes dominantes é, na, na Rússia, né, as que tinham perdido o poder. E esse... esse é Todos todo esses exércitos estrangeiros, junto com a contra-revolução interna, fizeram de tudo que se pode imaginar para tentar reganhar o poder e expulsar os bolcheviques e os, e os trabalhadores do, do poder, destruir o Estado operário que tinha sido criado e retornar a algum tipo de Estado capitalista. Né? Alguns, inclusive, queriam o retorno da própria monarquia. E é, mesmo em meio a essa guerra civil, mesmo em meio, que, inclusive, né, diga-se de passagem, nosso autor aqui, o Trotsky, né, nessa imagem aqui, inclusive, é o Trotsky mais ou menos com essa, com essa idade, né, jovem, mas não tão jovem assim, que é, foi o principal comandante do Exército Vermelho, é pessoal, é, criador e, e comandante do Exército Vermelho nessa guerra civil que venceu, né, onde o Exército Vermelho... Né, do, dos operários camponeses, venceu todas essas potências estrangeiras e toda a contrarrevolução interna. E, em meio a essa situação dificílima, né, de ter um, um país arrasado pela guerra, já tinha sido arrasado pela guerra imperialista, né, pela Primeira Guerra Mundial. Depois, é, arruinado por essa guerra civil encarniçada. Né, um país, inclusive, que já era uma economia relativamente atrasada em comparação com, com a maioria dos países europeus. Esse país, mesmo assim, né, a partir do, do triunfo de, de, de 17, foi possível, em, com toda essa turbulência, fazer quatro congressos, né, em vida ainda de Lenin e, e, e com participação importante do Trotsky quatro congressos que deixaram é, lições inestimáveis. Né? É, os quatro primeiros congressos da Internacional Comunista, é, esses, esses congressos até hoje são um manancial assim de programa, estratégia e tática é, para os revolucionários inigualável, né? porque nunca teve, nem antes nem depois, uma internacional com o peso que a Terceira Internacional chegou a ter nesse momento, né, com partidos em todos os continentes e com é, uma direção revolucionária que tinha, inclusive, colocado à prova, né, na prática, em 1917, a força das suas ideias e a justiça das suas ideias. Né? Então, anteriormente, as, as internacionais, a primeira e a segunda, nunca tiveram essa força e, por outras circunstâncias, né, depois, mais para o final do curso, talvez lá na última aula a gente fale um pouquinho mais da quarta internacional, mas a quarta internacional também nunca chegou a ter esse esse nível de inserção de massas. Né? É, então, esses congressos da terceira internacional são, de fato, um, um, um tesouro inigualável né, é, para a luta dos trabalhadores no do mundo todo. Agora, é, esse processo todo, né? é, então, com a, com a criação da Internacional né? e com a, a, a possibilidade de expandir a Revolução Russa para outros países, né, o principal país que sempre aparece nos textos é a Alemanha, porque era a potência capitalista central da Europa, né? a mais desenvolvida da Europa, que tinha a classe operária mais poderosa da Europa. Então, a tentativa de expandir, era uma das fortalezas do, do, que o capitalismo tinha, que precisava ser conquistada pela Revolução para poder mudar a balança de forças, né? realmente colocar o socialismo na ofensiva em toda a linha, em nível internacional, e começar a avançar para derrotar definitivamente o capitalismo. Né? Mas, não só na Alemanha, em, em vários outros países, na Europa, mas nos outros continentes também, se colocaram possibilidades, né? situações revolucionárias, né? processos revolucionários, em alguns casos até, em alguns casos até revoluções abertas, e que é, infelizmente acabaram sendo todas derrotadas né? por uma série de fatores. E, e isso é uma das coisas que a gente vai esmiuçar bastante nas próximas aulas desse curso. Mas nessa introdução, o que queria ressaltar é que esse processo né, de, de derrota das outras revoluções vai levando a um isolamento cada vez maior da União Soviética. Né? Então, a União Soviética fica sendo aquela trincheira estrangulada ali né, é, pela, pela, pelo, pelo conjunto da economia mundial e que tem que buscar subsistir, né, tem que buscar se, se manter ali como trincheira, né, pra, como posição avançada conquistada pelo proletariado mundial, mas num, num contexto internacional né, de isolamento e internamente com essa situação é, causada pela ruína econômica, pelo atraso que já vinha de antes, né, o atraso econômico, né, por não contar com as forças produtivas mais avançadas do capitalismo. Né, e agravado pela ruína das duas guerras consecutivas, né, a, a guerra imperialista mundial e depois a guerra civil, é, essas condições vão é, dificultando cada vez mais a, a, o desenvolvimento revolucionário da, da própria Revolução Russa. Né? Então, esse processo ele é um processo que vai, se, é, vai ter consequências importantes dentro da União Soviética e fora da, da União Soviética, dentro da Internacional Comunista. Né? Então, com isso, eu vou para a última parte dessa introdução, Hoje a ideia era realmente fazer uma introdução um pouco mais curta, mas que é justamente contextualizando o, a situação em que, em que surge esse livro aqui. Né? Por que, que esse livro, escrito em 1928, é tão decisivo? Então é isso que vamos nessa última parte agora. Desculpem, tive que fazer uma pequena pausa aqui, mas nós íamos entrar justamente agora na, na parte final e principal dessa introdução, que é o contexto do livro em si. Né? Então, é, como nós já. já falamos aqui, é, a Revolução Russa da origem à terceira internacional, a né, internacional comunista, a partir de 1919, que entre 1919 e 1922 faz seus congressos e é, busca armar os, os trabalhadores, os partidos comunistas que foram se fundando né, é, ao calor do, do, do pós-Revolução Russa nos vários países, Buscar mais esses partidos, né? os trabalhadores de vanguarda dos, dos, dos vários países, para fazer revoluções é, e, com isso, expandir a onda da Revolução Internacional. Né? E é, depois a gente, nas, nas próximas aulas, vai é, ver em detalhe alguns dos, dos principais erros e dos problemas que dificultaram que esses partidos cumprissem essa missão. Né? Aqui o que é fundamental nessa introdução já dizer é que essas revoluções derrotadas contribuíram para o isolamento da União Soviética, então aquela expectativa de que a onda expansiva da revolução, que de fato se deu essa onda expansiva, mas que ela pudesse levar a novas conquistas, a outros países em que os trabalhadores conseguissem conquistar estados operários, arrancando o poder da burguesia, isso não se dá. Naquele momento, e a União Soviética isolada e com o peso do atraso econômico e da, da devastação das, das guerras pelas quais passou, né, sofre um, um processo de degeneração interna. Né? Porque a revolução, se ela não se expande, não é, é, derrota o capitalismo, não conquista. Forças produtivas mais avançadas, capazes de tirar de fato a situação de miséria das massas, de criar uma situação de abundância, em que seja possível é, viver sem exploração, sem opressão, é, é, a revolução tende a retroceder né, nas suas próprias bases. Então, é o que a gente vê bastante na, na União Soviética. E é, hoje eu queria, para a gente entender esse contexto, entender que então os anos, né? Principalmente ali, depois de 1923, 1924, até 1928, que é quando esse livro escreve, é escrito pelo Trotsky, né? esses anos são anos de reação interna muito forte dentro da União Soviética. Né? Ou seja, é, não é, é, reação em que sentido? No sentido de que não é uma contra acabada, ou seja, não é que a burguesia consegue derrubar o Estado Operário e tomar de volta para si o poder, né? não é uma restauração burguesa, uma restauração capitalista, como que sim a gente viu né? É, décadas mais tarde, né? a gente viu é, não só na União Soviética, mas viu é, é, em outros países, no Vietnã, na China, né? numa série de países, é, a burguesia conseguir retomar, né? conseguir trazer de volta aqueles países que tinham saído né? da, da da esfera da, do capitalismo mundial trazer de volta para dentro, né? No caso da China com o diferencial de que manteve-se o regime do, do partido que ainda tem a, a, né? ainda se chama de partido comunista, mas é, mesmo com o capitalismo selvagem que vigora naquele país. Mas no caso da maioria dos outros países derrubando inclusive os, os regimes, né? o que sobrava dos, dos regimes é ditos socialistas, né, ou stalinistas. Então, é, mas isso, fiquem tranquilos que isso a gente vai esmiuçar bastante nas próximas aulas, sobretudo na última desse curso. Né. Agora, o que sim eu queria dizer é que naqueles anos 20, isso é importante ver, até essa comparação com, com o processo da restauração que aconteceu depois, é interessante, né? Porque não, não é uma uma, uma contra-revolução, até o final, uma restauração capitalista, como a que levou a Rússia hoje a estar com o Putin, né? É, mas também não é, não é essa contra-revolução até o final, mas também não é um avanço da revolução, né é uma coisa intermediária, uma reação, né? É uma reação, ou seja, é, sem quebrar totalmente a base do Estado operário, né, as, as classes, é, o isolamento, né, a, 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 o atraso econômico ajuda que as classes não socialistas, né, as classes proprietárias dentro da União Soviética é, se fortaleçam e faz, exerçam sua pressão sobre o aparato é, do Estado. Né. E o estalinismo é justamente esse processo. Né? Então, é isso que eu vou explicar um pouquinho mais agora. Como que o país saiu de fazer a maior revolução da história da humanidade para ter uma reação como a do stalinismo, né? uma degeneração tão grande. Né? Então, é... esses anos, entre ali, 23 e 24, né? eu já vou explicar por que, que eu coloco esses dois anos, como marco inicial, e 1928, que é quando é escrito esse livro, são anos muito decisivos dessa dessa degeneração burocrática da Revolução. Né? E isso tanto por causas externas como internas. Né? Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar nas causas externas, porque as causas externas se resumem a entender que são essas derrotas da Revolução Mundial. Né? Então, nas próximas aulas, a gente vai discutir é, essas derrotas, né? provavelmente com um peso específico, da Revolução Alemã de 1923, que foi uma derrota muito dolorosa, e da Revolução Chinesa, que durou de 1925 até 1927, que também foi uma derrota ainda mais dolorosa, porque foi um massacre, de fato. Mas, além dessas duas grandes derrotas, uma série de outras derrotas que vale a pena a gente analisar e que estão analisadas pelo Trotsky nesse livro agora nessa nessa aula de hoje é né, o que eu queria dar ênfase é no aspecto interno dentro da União Soviética né? como que nessa condição de isolamento de atraso econômico é, a reação stalinista foi se se consolidando né, e, e e conseguindo inclusive chegar ao ponto de em 1928 o, o Trotsky e a oposição de esquerda já estavam sendo condenados ao desterro estavam né? o Trotsky inclusive escreve esse livro né A maioria dos que estão ouvindo aqui já deve saber essa parte né dessa essa anedota vamos dizer assim mas é, uma, é mais que uma anedota é uma questão fundamental né o Trotsky escreve esse livro ele ainda está dentro da União Soviética dentro do território soviético mas lá nos confins da União Soviética né na fronteira do Cazaquistão né num lugar chamado Almaata e depois é... Pouco depois de escrever esse livro, no começo de 1929, ele é, é definitivamente banido da União Soviética, vai primeiro para a Turquia, depois é, chega a ficar sem possibilidade de ir para nenhum país do mundo e, enfim, vai vai passando por vários ele até terminar sua vida no México, como a gente sabe. Né? Então, é, em 1928, é, os oposicionistas, não só o Trotsky está desterrado lá na, em Almata, mas os oposicionistas já são é, mandados é, em massa para os campos de concentração, né, para os campos de refugiados. Então, a grande pergunta é essa, né? Como que como que passamos, né, da, da maior revolução da história da humanidade, né, para uma situação tão grave de degeneração, né, stalinista? Então, é, a principal primeira questão a entender é que é, não não é de nenhuma forma uma questão de uma luta entre personalidades, ou como às vezes a gente é, escuta por aí, é, eu lembro quando eu aprendi no ensino médio, diziam assim, né a ah, morreu o Lenin, aí teve uma disputa entre Trotsky e Stalin para saber o que fazer, e aí o Stalin ganhou. Né? E isso é uma uma visão é, que, que tem a ver com essa visão é, que a burguesia liberal coloca da história, né? como uma história feita pelas personalidades, uma história feita né, de grandes figuras e não feita pelas massas. Né? E, e a grande lição do, do materialismo histórico, né, do, do marxismo, é ver que sempre, mesmo quando, inclusive, aparecem é, grandes personalidades históricas, elas estão é, ligadas a grandes processos sociais, né, aos grandes processos de massa. Né? Então, assim como... É, no, no período de, de ascensão da revolução, né? no período é, de avanço da luta revolucionária, é, revolucionários como Lenin, como Trotsky tiveram na primeira é, tiveram na, na primeira é, é, fila, na primeira linha, né? é, o, o Stalin acabou se mostrando a personificação desse processo de degeneração é, burocrática do Estado Operário, né? e então é, o, o, que, que, o que deu origem a esse processo. Né? Já falamos do isolamento, já falamos da situação econômica, mas vale a pena entrar mais a fundo em como deu esse processo. Né? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é, para poder manter o, o Estado operário nessas condições, no, no final da Guerra Civil, vocês imaginem que a Rússia era um país de enorme maioria, esmagadora maioria da população camponesa e esses camponeses apoiaram a revolução em 1917 não com um objetivo socialista né? não com um objetivo não porque eles vislumbravam realmente uma sociedade sem exploração sem opressão né? uma, sem violência mas por uma questão muito mais é, simples muito mais próxima deles que era eles queriam o, a pequena propriedade da terra né? eles queriam deixar de ser servos né, ou semi-servos nas grandes propriedades da, da velha aristocracia russa ou, ou da burguesia e queriam ter o, o seu próprio pedaço de terra. Né. E em nome dessa reforma agrária, né, dessa, de, de dar a terra aos camponeses, foi uma das grandes questões que é, permitiu a aliança operário-camponesa, né, permitiu soldar essa aliança que é, ficou até marcada ali na foice no martelo, que inicialmente era o símbolo dessa aliança, né? É crucial para a vitória da Revolução Russa. Agora, é, obviamente, para sair da, de uma situação é, de uma economia baseada na pequena propriedade da terra, né, no, no, nos, nos, nos camponeses como pequenos proprietários, para ir para uma, uma sociedade mais avançada, onde de fato tenha a socialização do trabalho, né, no, no campo, né, a socialização das das propriedades, né? a coletivização consciente, democrática, né? e com a planificação econômica, é preciso um grau de desenvolvimento econômico elevado. Né? E era justamente isso que não existia na Rússia e que a guerra civil terminou de complicar ainda mais. Porque durante a guerra civil, é, o, o partido o bolchevique foi obrigado a colocar uma, um regime chamado comunismo de guerra. O que queria dizer o comunismo de guerra? Queria dizer o seguinte, que as necessidades para poder sustentar os operários nas cidades e para poder sustentar os exércitos, né? os, os milhões de soldados do Exército Vermelho pra, que estavam lutando. Né? Se eles estavam lutando nas trincheiras, eles não estavam produzindo, não é verdade? Então, é, para conseguir sustentar esse enorme sacrifício econômico, esse, né? esse, esse esforço heróico é, da luta na Guerra Civil, era preciso que os camponeses produzissem para eles mesmos e para alimentar essa, toda essa outra enorme massa. Né? E o Estado passou a fazer requisições da produção né sabendo que isso era uma situação de guerra, uma situação extrema. Agora, o que, que acontece? Lá para o final de 1921, quando está acabando a Guerra Civil, essa situação já é insustentável porque os camponeses, esses camponeses, essa massa de camponeses que, que, que apoiou a Revolução para poder ter sua sua própria terra, estava insatisfeita com essa situação de produzir, pra, sabendo que uma pequena parte do que produzir ia ficar para si, para sua família, e o resto ia ser requisitado pelo Estado. Né? É, então, o, o incentivo a seguir a produção é, ele fica inexistente. Né? Então, é, E com isso a, a, vai tendo uma queda de produção muito grande no campo. E o, o o Lenin tem uma, uma visão genial sobre isso, que, é, ele, que é, é bem característico do Lenin, que é perceber que a situação é, é, é dramática, é grave, que é preciso tomar uma, medidas é, extraordinárias, mas chamando as coisas pelo nome. Né? Então, é, por que eu estou dizendo isso? Porque o Lenin vai falar assim: é preciso adotar uma nova política econômica, que na sigla em russo fica NEP. E essa nova política econômica significa o quê? Para que os camponeses tenham um incentivo para produzir, nós vamos ter que permitir um, a reintrodução de mecanismos de mercado, de mecanismos próprios do capitalismo. Ou seja, permitir que os camponeses possam comercializar o seu excedente. Então, eles produzem, fica uma parte para eles, e a outra parte não vai ser requisitada pelo Estado simplesmente. Não, eles vão poder vender. Isso vai reanimar a produção no campo e, com isso, vai oxigenar a economia da União Soviética como um todo. O Lenin, em nenhum momento, e por isso que eu digo que é característico dele, em nenhum momento ele embeleza essas medidas. Ele, ele chama pelo nome, ele diz, essa medida é um grande passo atrás. É um passo atrás em direção ao capitalismo, mas é um passo atrás para dar dois na frente é um passo atrás para ganhar tempo, para melhorar a situação econômica, enquanto nós seguimos apostando no avanço da revolução, para que países com economias mais desenvolvidas possam vir em auxílio, possam vir em socorro da Rússia. Então, essa relação entre as medidas internas de preservação do Estado operário e a aposta decisiva na, na Revolução Internacional, como é né, na, na expansão da Revolução, como única forma de realmente o socialismo triunfar, foi, sempre, como eu falei, foi sempre base da, da política marxista, desde antes da, de tomar o poder em 17, durante e depois. Né? E nesse momento é, grave, em, em 21, quando Lenin introduz a, a NEP, com, com o apoio do Trotsky, com, né? Trotsky, inclusive, tinha, é, mesmo durante a Guerra Civil, chegado a, a pensar coisas semelhantes, né? pensou uma série de medidas, algumas mais corretas, outras não, mas nessa situação é, é, extrema da, da guerra civil, e no final das contas, a política da NEP acabou se mostrando a política ajustada para aquele momento. Né? Agora, é, de novo, a importância de reconhecer as derrotas e reconhecer os recuos, né? quando uma direção é obrigada a recuar. É importante chamar o recuo de recuo, né? E não de avanço. Então a gente vai ver isso, a diferença disso, quando falar um pouquinho da política que o cristalinismo, teve alguns anos depois. Mas ainda voltando, então, a esse ano crucial de 1921, da NEP, né? A NEP, então, nos anos seguintes, no final de 1921, 1922, 1923, começa a fazer seus efeitos e de fato existe uma melhora é, da situação, principalmente da produção agrícola, mas da situação econômica. É, na União Soviética, ao mesmo tempo que, como a gente vai ver nas próximas aulas, são anos cruciais de derrotas da Revolução Mundial. Então, esse tempo que a NEP permitiu ganhar, não, 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 infelizmente não, não serviu para conquistar novo no, novo terreno da Revolução Internacional. Né? É, mas de todo modo, a política da NEP era uma política de recuo consciente, com controle claro, né? Do, do partido e do estado operário sobre essas as consequências que tinha reintroduzir esses elementos capitalistas. E depois, o é, agora o que acontece? Né? É, justamente entre 1922 e 1923, Lenin sofre uma série de, de derrames, né? a do, a do S, né? é, tem derrames cerebrais e, e fica grande parte já de, dois, de, de 1923 é, praticamente sem conseguir intervir na, na política, né? É, uma das únicas é, batalhas que Lenin consegue dar é justamente contra é, o processo de burocratização do partido e contra é, o, o acúmulo de poder na mão de Stalin, que ele já começa a perceber no final da vida, mas Lenin morre em janeiro de
1: 1924.
0: Né? E é, a oposição de esquerda, que Trotsky fundou em 1923, né, tem é, essas duas frentes de combate interno, né? Uma é, é a preocupação com o, o uso desmedido das medidas da NEP, né? Com a perda de controle desses dessa pressão capitalista que vai surgindo dentro da União Soviética e, por outro lado, é o combate à, à burocratização do regime que vai se mostrando né, em, dentro do partido, nos no, no sovietes, em, todos os, em todas as esferas da administração. Né? Então, justamente por isso, né, de 1923, 1924 em diante, né, a, a morte do Lenin tem um, um, um peso importante aí, porque é, pela autoridade que Lenin tinha ainda, né, e, e por ter essa visão muito clara dos, tanto dos perigos que a NEP impunha, como do, desse processo inicial de, de, de burocratização da, da revolução seguramente. Lênin em vida teria ajudado muito o combate que acabou ficando para o Trotsky e para a oposição de esquerda fazerem é, numa posição muito mais desvantajosa, né? Então, é, de todo modo, foi o que Trotsky seguiu, né? Esse combate, então, por um lado, para tentar corrigir a linha dos do, erros da, da Internacional Comunista é, fora da União Soviética, que eu já anunciei mais de uma vez, é o que nós vamos tratar nas próximas aulas. mas também do ponto de vista interno, tentar corrigir esses, esses, esse passo atrás que a NEP tinha significado, né? que era um passo atrás consciente, mas era um, um passo atrás para dar dois na frente. Né? Se transformou na mão do Stalin e da, da, da burocracia, né? que foi tomando conta do partido, uma burocracia conservadora, porque tem a ver com o isolamento e com o atraso econômico. Né? É, quando você tem uma situação de miséria, né? quando se tem uma situação de escassez, né? Aquele, o, 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 que, o, o excedente que existe, né? que não é suficiente para é, alimentar o conjunto da, da população, ele é apropriado por uma camada privilegiada. Né? É, no caso da União Soviética, não era uma classe proprietária dos meios de produção, não era, não era uma burguesia, mas era a camada é, dos administradores do Estado e do Partido que usavam as suas as suas posições para obter esses privilégios, né? que no começo eram eram privilégios pequenos. Né? Depois, à medida que o regime stalinista foi se consolidando e virando contra-revolucionário, né? anos e décadas depois, chegou, chegou a, a privilégios bastante extravagantes a burocracia. Né? Mas nesse primeiro momento, ali nos anos 20, ainda eram privilégios relativamente pequenos. Era o privilégio, de, principalmente, de não passar fome, não passar necessidades básicas. Porque a, a, a maioria da população, apesar da Revolução Russa, pelas condições que nós citamos, é, passavam grandes necessidades. Né? E só mantiveram o, o, o Estado por um nível de consciência muito importante da vanguarda proletária que combateu no, na Guerra Civil e que depois foi a base para a consolidação desse Estado. Agora, é um processo altamente contraditório, né? em que, é, ao mesmo tempo que se consegue preservar o Estado da invasão estrangeira, por dentro ele vai se carcomendo, porque algumas camadas, as camadas mais privilegiadas, mais bem posicionadas né? no, no partido e no, e no Estado, começam a olhar para o seu próprio interesse e começam a salvaguardar esse interesse de forma conservadora. Né? Isso vai ter um efeito para a política da Internacional comunista, mas vai ter um efeito grande dentro da União Soviética. Né? E dentro da União Soviética, o primeiro efeito dessa, dessa política conservadora foi fechar os olhos para o fato de que aquelas políticas da NEP, né, a, a introdução de, de mecanismos capitalistas, ou seja, a, a, a permissão para que fosse possível fazer a comercialização do excedente agrícola, depois, inclusive, a, a permissão para que os camponeses que começaram a acumular mais, né, mais capital, né, que, que, que na Rússia eles chamavam de kulak, né, esses kulaks pudessem depois começar a empregar mão de obra assalariada, ou seja, eles começaram a virar pequenos capitalistas de fato, né, porque esse é o, o capitalista é esse, né, é aquele que a partir de um capital inicial consegue é, é, obrigar outros a trabalhar para ele em troca de um salário. Né? Então, esses mecanismos começam a é, se desenvolver na, na, na União Soviética, principalmente a partir de 1923. Né? E eram mecanismos que eram inerentes à própria ANEP, né? é, mas aquilo que começou como um mal necessário, que era preciso tomar cuidado, depois foi tomado, é, se transformou numa coisa desenfreada. E pior ainda, que a maioria do, do partido, combatendo a oposição de esquerda, né, se é, é, começou a é, estimular. Né? Na época, Stalin fez um, um bloco com uma outra figura chamada Bukharin ou, ou Bukharin, né, dependendo da pronúncia. E o Nikolai Bukharin era um, um representante. É, ao contrário de Stalin, ele não era um... um um administrador oportunista, né, que só queria manter o poder, ele tinha de fato uma concepção, mas uma concepção profundamente errada de que é, na União Soviética, desde que o Partido mantivesse o poder, não teria problemas é, estimular essa essa acumulação de capital pelos outros, pela, pelas classes, né, do, dos proprietários agrícolas, os kulaks, ou pelos comerciantes nas cidades, que foram virando burgueses, né, uma, uma, uma burguesia inicial ali, mesmo sob o Estado Operário. Então, por que a gente fala sempre Estado Operário? Porque uma coisa interessante é que, como conquista da Revolução Russa, esses kulaks e esses comerciantes não tinham como, não tinham direitos políticos, né? Existia a, a ditadura do proletariado, né? Como aquele que explora a mão de obra alheia não tem direitos políticos, se mantinha ainda, né? Nesses primeiros anos e é, Mas isso não impede que é, esses setores vão acumulando um poder econômico e social bastante grande. né E, é, para se ter uma ideia, esse Buharin falava assim, é, tinha uma linha de dizer não, é possível integrar o Kula, que é o socialismo, e a nossa palavra de ordem deve ser enriquecei-vos. Não à toa, muitos anos depois, né eu vou só fazer um parênteses aqui, quando na China, né, a partir de 1978, é, um dirigente do partido chinês chamado Deng Xiaoping é, adota, de fato, é, medidas de, de abertura é, escancarada ao capitalismo, ele é, adapta justamente essa palavra de ordem do enriquecei-vos, do, do Buhari, né? Inclusive, o, o, o paralelo sobre esses anos de 1920 na, na União Soviética e os processos de restauração capitalista é, nos outros países, é, é um é um paralelo que é, hoje, nessa sessão introdutória, não dá para falar tanto disso, mas seguramente é um, um dos ganhos, é, além de, de, de todos os outros, mas eu acho que é um dos ganhos que a gente pode ter com o estudo desse livro e, e com essa exposição que a gente vai fazer do, do livro no, nesse curso. Né? É, realmente são, são paralelos muito interessantes, porque é, na, é normal que a gente tenha uma visão, muitas vezes, é, idealizada e, e abstrata de, de como é a Revolução e, mais ainda, de como é o período que se abre depois da Revolução. Né? É, muitas vezes parece até que é um período simplesmente mágico, que tudo pode se resolver é, pela mera vontade. Né? E, e, e perceber que a Revolução é um momento crucial, né? um momento sem o qual é, o, a humanidade vai ser esmagada pelo capitalismo. Né? Isso está cada vez mais claro, é, ainda mais depois do que tudo que a gente está vivendo atualmente. Mas, é, sem a revolução, não, 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 não tem futuro para a humanidade, mas a revolução não é um, um passe de mágica. né? A revolução é um momento que abre é, um período de, de, de transição, né? e esse período de transição tem seus desafios próprios. Claro que quanto mais a gente for capaz de, de triunfar numa série de países e sobretudo em países capitalistas avançados, mais suave pode ser essa transição. Mas ao mesmo tempo nós temos que estar preparado para situações em que essa transição esteja limitada a países é, com, com, é, com recursos é, escassos, né? Com países da periferia do capitalismo, por exemplo. Então é, e isso foi o que se repetiu, em, em parte, nos, no, nos outros países que chegaram a romper com o capitalismo no, no século passado, é, com o, o, a desvantagem para esses países que, nesses países, o próprio processo de, de tomada do poder, contra, é, de arrancar o poder da burguesia, não foi feito de forma é, democrática, soviética, né, com auto-organização e com um partido revolucionário internacionalista como foi na Rússia e sim foi feito por partidos exército ou, ou grupos guerrilheiros que, que tentavam substituir as massas né é, enfim todo toda uma série de, de contradições que faziam com que essas revoluções já começassem em, em um terreno muito pior do que o da Rússia mas a Rússia que começou no, 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 né, no da, vamos dizer começou da forma certa né começou por um caminho revolucionário também, ao ficar isolada, em alguns anos começou a padecer desses problemas né? de ter o cerco político, militar e econômico do imperialismo causar seus efeitos. Né? E esses efeitos estão colocados então nessa degeneração burocrática. Agora, o que eu estou querendo trazer luz aqui é que essa degeneração burocrática não se dá no vazio, ela se dá como parte do fortalecimento, de classes hostis à revolução dentro do território da União Soviética. Então, se esses setores que adorariam poder retornar ao capitalismo, né? Puder, é como se fosse o agronegócio russo, né? Dá para fazer um paralelo bem interessante, né? Imagina crescer sob essa política buharinista do enriqueceios e do que os kulaks não, não tem problema, os kulaks podem ser assimilados ao socialismo. Foram se fortalecendo uma camada social desses kulaks, desses grandes comerciantes nas cidades, que às vezes eles chamavam de NEP-men, né, os homens da NEP, é, essa camada vai ganhando um, uma força, no né, primeiro momento ainda não política, mas é como se fosse um agronegócio da época, né? É, para trazer aqui para um, um exemplo mais mais perto da gente, para a gente imaginar. Né. Então, essa pujança ali do, do agronegócio russo, é, é, possibilitada pela NEP e tudo, ela se contrapunha a um atraso muito grande da industrialização russa. né? Então, a indústria russa já era atrasada antes da guerra e durante as duas guerras, grande parte dela foi diretamente destruída. né? As, as produções, Os níveis de produção industrial lentamente foram, né, ao longo dos anos 20, chegando a, a equiparar o de 10 anos antes, né? É, o de, de antes de 1914. Né? Então, mas, demorou mais ou menos 10 anos para voltar ao, ao que tinha sido antes da guerra. né? Então, é por isso que a oposição de esquerda, ela tinha uma plataforma econômica muito clara desde 1923. Ela dizia, enquanto não tiver um avanço da industrialização, né? enquanto não tiver a, a capacidade de produzir bens é, a, um, a um custo acessível aos camponeses, nós vamos ter o que o Trotsky chama de tesouras, que é os, os, os produtos o, o preço dos produtos industriais é, e o preço dos produtos agrícolas é, divergindo brutalmente né ou seja é, não ter produção industrial suficiente para poder abastecer é, o, as aldeias o, o, né, o, o campo e por isso os camponeses não verem vantagem na aliança operário camponesa e começarem a querer é, é, Acumular grãos, acumular os seus estoques, né? É, e fazer, e, e especular com esses estoques, para tentar ganhar no mercado paralelo, né? O que não, não conseguiam, é, como uma troca saudável, harmoniosa entre cidade e campo, né? É um momento. Então, é, na, na política da oposição de esquerda, era, um, era uma política, é, em paralelo, era preciso, por um lado, garantir uma política de industrialização racional que permitisse, inclusive, um fortalecimento social do proletariado, um aumento das fileiras do proletariado, um fortalecimento social do proletariado, garantir não só os bens de produção, a infraestrutura, pesada da, da indústria, mas também bens de consumo de massas a preços acessíveis, tanto para melhorar a vida dos, dos operários nas cidades, mas também para fornecer <coughs> é, produtos para os camponeses né? é, a preços mais acessíveis e com isso conseguir separar os camponeses pobres do, desses kulaks. Né? É, ao contrário do que estava acontecendo, que é que é, o, o descontentamento no campo levava que justamente os camponeses ricos, os kulaks, cada vez mais conseguissem é, atrair em torno de si os camponeses pobres e, com isso, ameaçar o próprio poder é, soviético, né? o próprio poder é, operário. Então, esse processo, que é um processo que, que a oposição de esquerda já, já assinalava né? desde 1923, ele vai ganhando peso com muita força até 1928. Né? e é, é, esse esse processo e ele é negado né pelo, pelo burharem pelo Stalin ele é totalmente negado até o momento em que isso é, esse monstro criado por, por uma política oportunista da, da direção stalinista né por essa política de achar que não tudo bem deixa eles enriquecerem e, e quanto mais eles enriquecerem melhor e basta que a gente mantenha o controle do poder político-burocrático né? e, inclusive, né? cada vez é, com políticas de perseguição mais ferozes contra os oposicionistas, achando que com isso estavam é, mostrando uma uma, uma fortaleza né? do do Estado que não é, em, que ficar incólume a qualquer pressão social e isso vem à tona então esse monstro que foi foi criado por essa política né? que, que a gente pode dizer que é um um prolongamento é, indevido, né, e descontrolado, desenfreado é, das medidas da NEP, né? esse esse monstro em 1928 é, levanta a cabeça com uma força espantosa porque de repente os kulaks fazem uma greve do trigo, né, eles simplesmente se negam a fornecer trigo para as cidades né? e buscando melhores condições econômicas e para si, né, mais vantagens econômicas e inclusive é, querendo direitos políticos, né, querendo quebrar a ditadura do proletariado e é isso que gera uma grave crise em 1928 que vai ser é, palco, né? Vai ser, vai ser o, o que vai motivar uma guinada de, de aparato brutal que se dá mais ou menos no, no ao mesmo tempo em que esse livro está sendo escrito, que é que vai levar a ruptura do, do Stalin com o Buharin e com é, essa ala que depois fica claro que é uma ala direita, né? o Burhanin é a oposição de direita, né? Se o Trotsky conduziu a oposição de esquerda, o Buharin foi o representante da oposição de direita. Mas nesses anos decisivos que eu tô, é, que a gente está falando aqui hoje, entre 23 e 28, né? Ou se quiser 24, né, Para marcar com a, com a morte do Lenin em janeiro, é, entre 24 e 28, são anos dessa aliança entre Stalin e Buharin. né? Ou seja, da do, do da ala de centro que é o que o como o Trotsky caracteriza o, o, o Stalin nessa época, com a ala direita, com o né? Então, é, é isso que entra em crise porque o, fortaleceu tanto o inimigo interno que esse inimigo colocou a cabeça de fora e é, o Stalin rompe, então, com, com o buharin e, e, e combate esse inimigo com as armas erradas. né? Combate com uma repressão estatal generalizada e com a coletivização forçada. Né? Inclusive com uma nova palavra de ordem, que é eliminação dos Kulaks enquanto classe. Se antes eles diziam que era possível integrar o Kulak dentro do socialismo, agora a ideia é 180 graus, por outro lado. É eliminar enquanto classe, de forma violenta, com medidas de aparato. Sendo que a política correta, que a oposição de esquerda já apontava desde 23 e que é continuidade da política revolucionária, marxista, do Lenin, é de industrialização do país, por um lado e por outro, né, é separação, do, uma política consciente para separar o camponês pobre desses camponeses que enriqueceram e é, buscar com uma política coerente da revolução internacional e internamente da, de industrialização, de avanço sustentado da economia, é, minar as bases desse desses camponeses ricos e e substituindo né? e ganhando a massa dos camponeses para a ideia da coletivização de forma consciente, de forma voluntária, de forma espontânea, fazendo com que as fazendas modelo, né, as cooperativas, as fazendas modelo geridas pelo Estado, mostrem na prática que são muito mais eficazes do que a pequena produção feita em escala individual, né. Então essa essa é a questão que foi crucial. Mas sobre essa guinada de 1928 a gente vai poder falar um pouquinho depois, né, é, da coletivização forçada, etc, etc, porque é o, é o período que, né, 28, 29, vai abrir uma outra fase do stalinismo, é, que é uma fase ultra-esquerdista, né. É, depois é interessante a gente é, falar disso mais para frente. Mas eu só queria marcar é, o fato de, em 1928, de chegar o ponto dos Kulaks fazerem essa greve do trigo, né, fazerem a. É, é, se recu... é um. É, tem esse nome, mas na verdade é uma espécie de lockout, né, uma é uma é a recusa de abastecer as cidades e para tentar chantagear o, o, o estado operário né é, o fato disso acontecer em 28 chegar a esse ponto ajuda a entender que esses esses anos né compreendidos ali entre 24 e 28 são anos em que o fator interno que estava se fortalecendo dentro da União Soviética eram essas classes eram justamente as classes hostis ao proletariado hostis ao, ao projeto socialista e é, é baseado nessas classes que o stalinismo conseguiu ter a correlação de forças para derrotar a oposição de esquerda, que representava a vanguarda proletária consciente. Né? Tanto assim, que mesmo dois, duas figuras que eu não citei até agora, mas vou citar brevemente agora, uma chamada Zinoviev e outra Kamenev, né? que eram outros dirigentes do partido e que depois da morte de Lenin, é, num primeiro momento, fazem um bloco com Stalin, contra Trotsky, depois, justamente nesses anos em 25, 26, se juntam a Trotsky momentaneamente, porque eles tinham muitas, muita relação, né, com os operários de, de Petrogrado e de Moscou, as duas principais capitais, e fruto da pressão desses operários que estavam descontentes com a política é, procula, que né, a política de direita do, do, do regime pressionados por esses por esses operários, eles chegam a se juntar ao posição de esquerda né? e chegam a reconhecer que a posição de esquerda estava correta desde 23. Então é um episódio bem interessante. É, bem interessante porque, inclusive, quando é, é, o Stalin é, resolve lançar a ofensiva total contra a posição de esquerda e, e banir o Trotsky e tudo, esses mesmos dois, Zinoviev e Kamenev, é, se arrependem né? E, 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 e fazem de novo um, um um pacto com Stalin para tentar é, voltar para né, as boas graças da, da camarilha dirigente e ficam ali momentaneamente, mas sem cumprir nenhum papel importante e, e depois, né como a gente vai falar talvez na última sessão desse curso, é, lá nos anos 30 vão ser inclusive fuzilados por Stalin no, nos processos de Moscou. né Então tentar fazer acordos com Stalin não 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 se mostrou uma política é, inteligente para nenhum dos, dos que acharam que fazer um acordo com com Stalin era suficiente para poder se manter numa posição dirigente no partido, né? E Trotsky, ao contrário, né, é, foi é, persistiu no combate pela revolução internacional e pela linha política correta dentro da União Soviética e é, arcou com as consequências disso, mas justamente por isso conseguiu lançar as bases, né, construindo primeira oposição de esquerda russa depois a oposição de esquerda internacional, para ter uma alternativa né em, em grande escala à, à, à degeneração stalinista que acabou, é, inclusive, dissolvendo a terceira internacional e, e, e levando, ainda que tenha demorado um pouquinho mais do que o previsto por Trotsky, mas levando, inclusive, a própria restauração do capitalismo na União Soviética. Né? Então, é, essa era uma, uma, uma primeira aula introdutória é, muito do que eu falei aqui hoje está nos dois prefácios que, que, que nós publicamos, um do próprio Trotsky, né, outro que eu escrevi para essa obra, e na primeira parte desse livro, que é uma carta que o Trotsky escreve ao Congresso, onde ele narra um pouco esses processos internos da União Soviética, que eu fiz questão de, de esmiuçar um pouquinho mais hoje, né, principalmente para colocar essa ideia forte, né? É, a, a, a vitória de Stalin contra Trotsky, como às vezes os stalinistas gostam de falar, né, na verdade é, o, é, o, é a expressão política de um processo de derrotas da Revolução eh, Mundial e de reação interna dentro da União Soviética, em que são as classes não proletárias que se fortaleceram fruto de uma política eh, de direita levada a cabo em 1928, em, em, ao longo dos anos 20, até 28, e que é, poderia inclusive ter levado à restauração do capitalismo já naquele momento. Né? Quando a gente compara com outros países, né? como eu falei da China, mas poderia comparar com outros países que tiveram um primeiro uma, uma revolução que tirou o poder da burguesia, mas que mante, manteve, né? mantiveram esse poder numa burocracia que civil, né? pela pela incapacidade para levar adiante uma transição socialista genuína civil é, pressionada a fazer acordos com a burguesia, seja internacional, seja a burguesia interna, que, que, que não some de uma hora para outra, mesmo depois da Revolução, né? é, essa, é, esse, essa, essa política burrarinista, né? essa política de oposição de direita é, dessas, dessas burocracias, invariavelmente levou à restauração do capitalismo. né? E se a gente vê desse ângulo, é interessante ver que os alertas que Trotsky e a oposição de esquerda faziam lá nos anos 20, eram muito... É, é, enfim, estavam cheios de verdade, né? porque por incrível que parecesse, na época, realmente já existia ali o perigo de restauração capitalista, não foi o que aconteceu, né? Stalin dá uma guinada de aparato é, ultra-esquerdista, como como nós falamos administrativa burocrática que que freia o processo de restauração capitalista mas não devolve o, o país ao, ao rumo correto né? é, fica numa linha do meio né entre a restauração e, e o pleno avanço do socialismo que é o que depois vai ser o estalinismo como como casta burocrática nos anos 30 e, e daí para frente né mas isso já dá para a gente falar em outras em outras sessões do curso e quem sabe em outros cursos né? então eu é, paro por aqui, peço um pouquinho de desculpa se ficou denso demais em algumas partes, mas a ideia era fazer uma primeira introdução e, seguramente, ligando isso com, com as próximas sessões do curso, é, acho que vamos conseguir fazer uma boa apresentação dessa obra fundamental. Obviamente, esse curso jamais ia conseguir substituir a leitura do livro, né? É um livro realmente fantástico, mas nessa primeira sessão, queria dar uma ênfase especial nesse processo interno da União Soviética, né, o contexto que o que o Trotsky escreve esse livro, né? é, em que condições que, que, que o stalinismo se se impôs né? e é, um, um pouco essa ênfase na questão interna que está nessa, nessa primeira parte do livro, que é a carta. Né? Agora as próximas duas sessões, como eu falei, vão para a segunda parte do livro, que é a crítica propriamente dita do Trotsky, né? a parte principal do livro, que é a crítica do Trotsky ao programa da Internacional Comunista, escrito justamente por Buharin e Stalin. Né? e apresentado em 1928 e aprovado por um congresso extremamente burocrático, feito em 1928, depois de muitos adiamentos. Né? Então, isso já são os temas das próximas aulas, então com isso eu fico por aqui, agradeço muito quem ficou até o final, e vamos seguir. Obrigado.